שיעור של תואר סטליזם בי ג'י אליי. הפעם על ליקוטי שיחות חלק י"ח שיחה ב' של חג השבועות והיום אנחנו נדבר על מבט מאוד מיוחד על חג השבועות דרך שלושת נשיאי ישראל שקשורים לחג השבועות משה רבינו, דוד המלך והבעל שם טוב. והיום אנחנו ניקח את זה למשהו מאוד נפוץ ופרקטי, אנשים היום נוסעים בדרכים אנחנו נשתמש בדוגמה הזו, אבל כמובן זה משליך על כל החיים שלנו, אבל רואים אנשים דתיים שמתפללים, או לא דתיים אפילו, מניחים תפילין במרחב הציבורי. היה וידאו שהתפרסם לפני כמה שנים על אישה אחת שצרכה על בחור שמניח תפילין למישהו אחר בנמל התעופה בן גוריון, והשאלה היא אם אני צודק. מספרים אגב על הרבי שכשהוא נסע עם אימא שלו, אם אני לא טועה, ברכבת והוא הניח תפילין, כשאז היה ברוסיה מאוד מסוכן, הוא היה צריך להתפלל, פשוט קם והניח תפילין כמו שצריך. יש סיפור שמסופר גם על דיוויד צ'ייס, כשהוא נסע פעם לטיסת עסקים לפולין עם כמה אנשי עסקים, ובאמצע היה צריך להתפלל, הוא קם והתפלל, קם בפינה והתפלל, ואחרי זה אחד אנשי עסקים אמרנו שזה השפיע עליו מאוד, מאוד שהוא, בזה שהוא התפלל במרחב הציבורי. ויש הרבה אנשים שבאים וטוענים כן בסדר אתה תתפלל יש לך לא תפילה לך לך לתפילה למה אתה צריך להחצין ולהודיע לכולם שאתה מתפלל פה עכשיו אתה יודע. אז האמת היא שזה גם כן נובע מאיך אנחנו מסתכלים על היהדות איך אנחנו צריכים להתייחס ליהדות והקשר שלנו עם היהדות. אנחנו חוגגים השבוע את חג השבועות חג השבועות נאמר היסטורי של מתן תורה ובאיזשהו מקום נהיינו אז לעם אז האמת היא שהלידה של עם ישראל היה כבר ביציאת מצרים רשמית כך כתוב ביחזקאל אבל אז מה קרה במתן תורה? וכבר היינו לעם ביציאת מצרים אז אם שמים לב לניואנסים במתן תורה עלינו שלב נהיינו מאומה הייתי אומר את זה זה שלושה שלבים במצרים היינו עם של עבדים ובעצם זה לא נחשב עדיין כלידה של עם ישראל, אולי זה כעובר, כתוב שבזמן הגלות אנחנו כעובר בבטן אמו. במצרים הייתה הלידה של עם ישראל, היינו עם, עם של בני חורין, אבל במתן תורה, אומר הפסוק, אמר הקדוש ברוך הוא, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. ממלכת כהנים, אנחנו נהיים למלאכה, זאת אומרת אנחנו... נהיינו, נהיינו בעצם אומה של מלכים. אז להבין מה זה אומר שאנחנו עם של מלכים, מה, מה זה פתאום זה, מה גם אם אנחנו רוצים, אוקיי, נגיד שלא יודע, הקדוש ברוך הוא התייחס לנו כמלכים, בכל המובנים, מה זה אומר עלינו? זה לא איזה סתם מחמאה שנתן לנו, הוא רוצה להגיד לנו, אתם עכשיו נתתי לכם את התורה, ואני אומר לכם שאתם מלכים. יש איזה כנראה קשר ישיר לזה שהוא נתן לנו את התורה והמצוות. שאנחנו צריכים לקיים, והוא מכריז, אתם יודעים, כשאתם הולכים לקיים תורה ומצוות, אני אומר לכם שאתם מלכים, ומה זה אומר? אז בואו קצת נראה דבר ראשון, אנחנו נתבונן בשלושה מלכים שהיו במהלך ההיסטוריה. מתחיל עם המלך הראשון שהרמב"ם פוסק שהוא היה מלך, שזה משה רבינו, שהוא נתן לנו את התורה, וזה באמת הקשר שלו לחג השבועות, בחג השבועות קיבלנו את התורה, ומשה רבינו הוא זה שנתן לנו את התורה, והוא גם היה המלך הראשון בכלל. גם כן יש לו קשר לחג השבועות, אמר רבי יוסי בי רבי בון, דוד מת בעצרת. אז בעצם היורצת של דוד המלך זה בעצרת, וגם כן הבעל שם טוב. 
יש בנקודי דיבורים, מובא שאמר אחד שמקובל אצל אנשי יווני, שהבעל שם טוב יסתלק ביום ד' השבוע, יום רביעי, ולפי זה ברור כי יסתלקו כל מורינו בעל שם טוב, ביום ראשון של חג השבועות, ולא ביום השני של חג השבועות, שזה דרך אגב, לכן זה מוזכר כאן, כי יש מחלוקת האם הבעל שם טוב יסתלק ביום ראשון או ביום השני של חג השבועות, אם זה היה ביום ראשון של חג השבועות, זה אומר שהיו צריכים לגבור אותו לפי ההלכה באותו יום, ו... מי שמתעסק בקבורה בדרך הזגויים, וזה גם סיפור אה, נפלא שאנחנו נראה אותו קצת קשר לשיעור גם אחרי זה, אה, לדעת שבעל שם טוב, זה שהוא נפטר ביום הראשון של שבועות, הטענה של אלה שאמרו שהוא לא נפטר ביום השבועות, זה אומר שאי אפשר להגיד שגויים טיפלו בגוף הקדוש של בעל שם טוב, ונראה לי מובא בשם, באחד הרבה, אמר שעל הבעל שם טוב הוא קבר את עצמו. שם טוב היה בן אדם עם הנהגות פיליות מעל הטבע, זה התבטא גם כן בקבורה שלו. אז לא סתם איזשהו יום יבואו אנשים צריכים להבין, שזה שיום הפטירה שלהם, יום ההסתלקות של דוד המלך ובעל שם טוב זה בשבועות, זה אומר שיש להם קשר מיוחד לחג השבועות, כי יום הפטירה אומר אל תראה בבתניה באגרת הקודש הידועה בסימן כ"ח, ויהי את רצון המתגלה ומאיר בבחינת גילוי מלמעלה למטה, בעת פטירת צדיקי עליון עובדי השם באהבה ומסירת נפשם לשם בחייהם ערבית ושכיב בקריאת שמע, שכל עמל האדם שעמלה נפשו בחייו למעלה בבחינת אלם ואסתר, מתגלה ומאיר בבחינת גילוי מלמעלה למטה בעת פטירתו. זאת אומרת שפטירת הצדיק זה יום של גילוי כל העבודה שלו במשך ימי חייו, וזה אומר שסיום והחותם והגילוי של העבודה שלו, אז בהנהגה שלו בעצם קשור ליום הזה, שבמקרה שלנו זה חג השבועות. אז הזכרנו מקודם שבעצם הם שלושה מלכים, שלושה נשיאים, ואנחנו נראה שבאמת יש להם תפקיד של מלך, אה, התחלנו מזה שמשה רבינו היה מלך, מאיפה אנחנו יודעים שמשה רבינו היה מלך? אה, אז הזכרנו, הרמב״ם בסוף עוסק משה רבינו מלך היה, אבל האמת היא שזה כבר מדרש, ובמדרש רבה, שמות רבה כתוב, יוכבד נטלה כהונה ומלכות. אהרון כהן גדול משה, משה מלך שנאמר ויהי בשורון מלך. אז יש פסוק ויהי בשורון מלך, ומזה למד המדרש שבאמת קטע מלכות ניתן גם כן ליוכבד, שמשה רבינו היה מלך. והוא היה המלך הראשון. אחרי זה יש דוד המלך, טוב, דוד המלך, אנחנו קוראים לו דוד המלך, אנחנו יודעים שהיה דוד המלך, אבל לא סתם שהיה דוד המלך, הוא גם כן היה ראשוני לשושל את מלכות בית דוד, שברגע שדוד המלך נהיה מלך, מאותו יום אין מלכים חוץ ממלכות בית דוד, כל השאר זה לא כל כך פשוט, והקדוש ברוך הוא הבטיח לדוד שהמלכות לא, לא תקרא את המלוכה מזרע דוד, בואו נראה את זה בתוך הרמב״ם, מלכות מלכים, פרק א', הלכה ז', כיוון שנמשך דוד בכתר מלכות, והרי המלכות לא הוא לבניו הזכרים עד עולם, שנאמר כי שכה יהיה נכון עד עולם, לא תקרא את המלכות מזרע דוד לעולם, הקדוש ברוך הוא הבטיחו בכך. אז משה היה המלך הראשון בכלל. דוד היה המלך הראשון למלכות בית דוד, זאת אומרת שזו תקופה חדשה בעם ישראל, שמאותו רגע רק מזרע דוד יהיו מלכים. הבעל שם טוב היה הנשיא הראשון לנשיאי החסידות, והיה לו גם כן תכונות של מלך. הוא התנהג כמלך, מה זה מלך? מלך הוא... כל עניין של מלך, כמו שנראה הלאה, זה אה, עניין של מרוממות והתנסות. מלך הוא מרומם מעם. כתוב בספר השיחות, תופש צליק ו', מספר הרבי הרייץ, רבינו הזקן אמר פעם, כשהרבי, המגיד מזריץ', 
היה רוצה לצייר, כשהיה מצייר את הרוממות של הבעל שם טוב, אז הוא היה אומר שהרוממות מלך אדיר היא כאילו נחשבת אצל מול הרוממות של הרבי. זאת אומרת שהבעל שם טוב היה אפילו, באיזשהו מקום הרוממות שלו היה יותר אפילו ממלך רגיל, והיה לו את התכונה הזאת של מלך. אז על ידי זה שבאמת שלושת המלכים האלה קשורים לחג השבועות, משה רבינו נתן לנו את התורה בחג השבועות. ודוד ובעל שם טוב נפטרו בחג השבועות, הסתכלו בחג השבועות, ולכן אנחנו נלמד משלושתם תכונות מסוימות שמסבירים לנו מה זה נקרא שאנחנו מלכים. כמו שהרב אמר פה בשיחה, כיוון שמשה דוד ובעל שם טוב היו נשואים, נשיאים ומלכים, דרכם מתגלה אצל כל יהודי כוח המלכות. אז בואו נראה, דבר ראשון, מה זה מלך? אומר בשיחה ככה, הנקודה העיקרית שבמלכות היא התנשאות, רוממותו והנשאותו של המלך על פני כל העם, עד כדי כך שאסור לו יש להכין עבורו את כל צרכיו ברווחה רבה, שום אדם במדינה איננו יכול למנוע את ביצוע רצון המלך. יש הלכה שמלך פורץ גדר, ויש פסוק מלך ביופיות אחרי זה אין עיניך, אסור לראות את המלך ערום, והוא צריך להתנהג ברוממות ומלכות, וצריך להיות לו הנהגה מלכותית. בדומה לכך עורר מתן תורה, אצל בני ישראל עניין של ורוממתנו, עם ישראל התרוממת שנעשה מעלה מעל העולם כולו. אז יש את הדבר בפשטות. שיש, צריכים להתנהג ברוממות, להתנהג ברוממות. זאת אומרת, אם נסתכל היום, אולי בית המלוכה הכי מפורסם של אנגליה, אז יש להם כל מיני כללי טקס, ואיך הם צריכים לאכול ולדבר ולהתלבש וכל דבר. ולמה זה? כי זה אמור, הם אמורים לשדר מלכות, לשדר איזושהי רוממות, לעורר יראת כבוד אצל אנשים. האמת היא שלמלכים של עם ישראל גם כן היה ככה, שתפקידו העיקרי של המלך זה... לעורר ביטול אצל, אצל העם, ולכן כל עניין של רוממות, וגם כן מהמלכי רבנון, כתוב, הגמרא אומרת שמלכים זה תלמידי החכמים, וברמב״ם שלמדנו לפני כמה ימים, אז הוזכר הדבר הזה שתלמיד, של תלמיד חכם, הוא צריך להיות ניכר במאכלו, בהליכתו, הוא לא יכול לאכול ברחוב פיתה פלאפל, צריך להתנהג בכבוד, כדי שיכבדו אותו. לעורר, לעורר כבוד באנשים, לא להתנהג כאחד האדם. אז זה במובן הפשטות של התורה, אבל יש פה משהו, משהו פנימי, ממשיך הרבי ואומר. הסבר הדברים בעבודתו הרוחנית של כל יהודי, וביצוע העניין של תורה ומצוות על הדיון הינו כמלך, מה הפירוש? עליו להתנסר, להתמסר לקיום המצווה, בדיוק כאילו לא היו לו תפקידים אחרים ודאגות אחרות, שום חישוב טבעי לא ימנע אותו מקיום המצווה. זאת אומרת, הרעיון של מלך זה להתרומם. ממה אנחנו מתרוממים? אנחנו לא צריכים להיות מרוממים, הרעיון שאנחנו מלכים זה לא שאנחנו צריכים להיות מרוממים על החברים שלנו, על המשפחה שלנו, אלא אנחנו צריכים להיות מרוממים מהעולם שלנו, מהסובב אותנו. במילים אחרות, אם העולם צועק ואומר לנו בוא, תחטא, בוא, תהיה קשור אליי לעולם, ואל תעשה את המצווה שלך, בא הקדוש ברוך הוא אומר, כשאני נותן לכם את התורה במצוות, אני מצפה מכם להיות מלכים, אני נותן לכם את הכוח להיות מלכים, שזה אומר להתרומם מעל הטבע ולא להתחשב בשום דבר שמפריע ומונע קיום תורה ומצוות. אגב, משהו פרט מעניין, שבאמת מלך לפי ה... על פי התורה, אסור שיהיה לו גאווה. זה לא מגיע מצורה של אני עכשיו מלך וכולם צריכים להשתחוות לפניי, הפוך. מלך, אמרנו מקודם שתפקידו לעורר ביטול אצל העם, אז המלך עצמו צריך להיות לו ביטול עצום לקדוש ברוך הוא, ולכן ההלכה באמת נפסקת שמלך שקורע בתחילת שמונה עשרה אסור לו להתרומם עד סוף שמונה עשרה, כי הפוך זה, זה גם מעורר יראה, בגלל כשאומרים את הביטול של המלך לקדוש ברוך הוא, זה עצמו מעורר ביטול אצל העם, 
זאת אומרת, אבל באותו זמן הוא נהג על מלכות. האמת היא שראינו את זה הכי במוחש אצל הרבה. תפילה של הרבה כמובן היה, ראו את זה במוחש, את הביטול המוחלט שלו. ו... אבל ביחד עם זאת, הרבה נהג בצורה מלכותית יוצאת דופן. גם ההליכה וכל ה... התנועות של הרבה היו מאוד מלכותיות. וכמובן לא היה שם שום גאווה, אפילו לא שמץ מנהל של גאווה, ואדרבה. והרבה באמת התייחס לכל אחד. ו... אז, אז זה בו זמנית צריך לדעות להיות את הדבר הזה וגם אנחנו צריכים לעשות את זה בגלל שאנחנו מטילים לקדוש ברוך הוא אנחנו צריכים להתנהג עם רוממות והתנשאות בצורה של מלכות כלפי העולם. אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הקדוש ברוך הוא נתן לתורה ומצוות ואנחנו לא צריכים להתחשב בעולם. אוקיי, אז זה נחמד מאוד להגיד את זה אבל פרקטית אנחנו יודעים שזה מאוד קשה. אנחנו חיים בסביבה שהיא לא הכי יהודית ולא הכי מראה בחוץ את היהדות. אפילו אם חיים בין יהודים, וכל שכן שחיים בין לא יהודים, ואנחנו נמצאים בתוך גוף גשמי, מאיפה יהיה לנו את הכוח באמת להתגבר ולהתנהג בצורה שאנחנו באמת לא מתחשבים בטבע, וגאים ביהדות שלנו ועושים את זה בכל מקום בלי בעיה בכלל. אז זה אנחנו לומדים משלושת המלכים האלה שדיברנו עליהם. משה רבינו היה במדבר, במקום שבו החיים היו בגדר נס מעל הטבע, הוא הוציא את עם ישראל ממצרים, ממלא ניסים. יציאת מצרים עצמו היה נס, קריעת ים סוף, ואחרי זה ענני הכבוד, והמים שקיבלו, והמן, לא רק שהוא נתן להם מן, אומרת הגמרא במסכת יום הדף ה-NA, אמר שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, שירדו להם לישראל אבנים טובות ומרגליות עם המן, יחד עם האוכל קיבלו יהלומים, והם היו עשירים מאוד, ולא רק שהם היו עשירים בגשמיות, היו גם עשירים ברוחניות, עד כדי כך, שאומר הרב רשע בקונטרס האביידה, שדור המדבר היה להם גילוי אלוקות מלמעלה מבחינת ראייה ממש מצד החיבה העליונה, כמו שכתוב, כבכורה בתאנה בראשיתה ראיתי אבותיכם והיו בהם אהבה ממילא, ובבחינת דבקות ממש, בבחינת אהבה בתענוגים. אגב, זה מאוד מעניין שרב רשע מסביר את זה, שלכן רק בסוף הדברים מצווינו על אהבת השם, כי דור המדבר לא היה צריך לצוות על אהבת השם, מרוב שהיה לו כאלה גילויים גדולים, כל 40 שנות המדבר, זה היו במדבר רוחני, ובאמת טבע לא היה שום דבר, העננים גייצו להם את הבגדים, אישרו להם את הדרך, לא היו צריכים לחשוב על שום דבר גשמי, וכל כולם היה רוחני, עולם רוחני. אצל כל יהודי יש גם כן את האופן הזה בעבודת השם, את הצורה הזאת, זה כמובן הולך גם על דורות מסוימים, אבל אנחנו לומדים את זה מכל דור ודור וכל אדם ואדם. יש גם סוגים של בני אדם שיותר מתמקדים ממשהו אחד, אבל כל אדם בעצמו, יש את הזמנים שלומדים תורה. משה רבינו נתן לנו את התורה, ואחרי זה ארבעים שנה במדבר היינו במצב שיכלנו להתנתק מהעולם לגמרי ללמוד תורה. אותו דבר, משה שעניינו תורה, בשיחה מגלה את עצם, עצם העניין של מלאכת כהנים. אצל כל יהודי בעת התמסרותו ללימוד התורה, שיש לו הכוח להינתק לחלוטין לשעה זו לפחות מכל ענייני העולם ודאגותיו, ולשקוע בלימוד התורה בדיוק כמו ש... כמי שתורתו אומנותו. זאת אומרת, הרבי דיבר על זה הרבה פעמים. נכון שאנחנו בעצם הולכים לעבודה, ואנחנו לא בדרגה של רבי שמעון בר יוחאי, שכל היום כולו היה תורתו אומנותו, עד כדי כך שאפילו לא היה צריך להפסיק להתפלל, וכל כולו היה קשור לקדוש ברוך הוא, כמו שהוא אמר בעת הסתלקותו, בחד תירית קטנה, וגם כן יש את המדרש, את המדרש הידוע, מה הידועה שמחלוקת בין רבי ישמעאל לרבי שמעון, האם לרשבי, האם בן אדם צריך לצאת לעבודה, רשבי טען שבכלל צריכים לצאת לעבודה. בן אדם יושב ולומד תורה, והקדוש ברוך הוא עושה לו את הכל. אז נכון שלא כוננו תורותינו ומנותינו כל הזמן, אבל הרב דרש יותר מפעם אחת, זה היה משהו די, 
שכיח אצל הרבי, כשהוא דיבר על קביעות עיתים בתורה, הוא אמר שמה זה נקרא קביעות עיתים? קביעות עיתים זה לא נקרא שאנחנו קובעים זמן, זה המובן הפשוט של זה. אלא שהזמן שאנחנו קובעים הוא יהיה קבוע. במילים אחרות, בזמנו שמעתי שהיה הוראה מהרבי למישהו שכשהוא עושה שיעור תורה, שיסגור את הטלפון, שישים את הטלפון בצד, גם אם הטלפון מתקשר, שלא, שלא יענה לטלפון. וזה באותם זמנים עוד לפני שהיה סמארטפונים, כמובן שהיום כשאנחנו עושים שיעור תורה צריכים לשים את הטלפון בצד, לשכוח מהעולם ופשוט לשקוע בלימוד שלנו. וזה יש כוח לכל יהודי, את הכוח הזה קיבלנו למשה רבנו ודור המדבר. דוד המלך הגיע כבר בתקופה מאוחרת יותר. אצל דוד המלך נכון שהיה גם גילוי אלוקות, אחרי זה אצל שלמה המלך והיה בית המקדש, אצל דוד עוד היה משכן, אבל... זה כבר היה בתקופה שהיו נמצאים בתוך ארץ ישראל, היו צריכים לנצח אויבים, כבר התעסקו עם גשמיות. אבל מה, גם כשהתנסו עם גשמיות, אז היה העניין של תפילה, יש אנחנו יודעים תורת תפילה וגמילות חסדים, אז התקופה של דוד זה בעצם התקופה של אה, עבודה, שזה עבודה שבלב זוהי תפילה. מה, מה המשמעות של תפילה? תפילה זה אומר, אני יודע שאני הולך עכשיו לעבודה, אני יודע שבקשה צריכה, ואני יודע שאני צריך לדבר עם הקדוש ברוך הוא, אבל אני יודע לחלוטין שזה מגיע מהקדוש ברוך הוא, אני מבין את זה, אני חש את זה, ועד כדי כך שבאמת הבקשות מתקיימות במלואן מיד אחרי התפילה. ודוד המלך כתב את ספר התהילים, שהוא גם כן אחד מחלדי ספר הקודש, עניין של תורה, אבל בסופו של דבר זה נחשב גם ספר תפילה. אגב, דוד המלך גם כן היה מלומד בניסים, הזכרנו את זה קודם, היה לו מלא ניסים כל החיים, ולכן בסוף התהילים רואים את זה המון, כמה תשבחות שהוא נותן על הניסים שהיו לו. אבל גם הפעולה של אה, לעשות כלים בדרך הטבע, אבל אנחנו יודעים אבל שזה אה, מגיע, הברכה מגיעה מהקדוש ברוך הוא למעלה, ולא שוכחים את זה. זאת אומרת, דוד המלך נתן לנו כוח שגם ב... ארץ נושבת, זאת אומרת זה מקום שאנחנו צריכים באמת לעבוד את האדמה ולעבוד על הפרנסה, היהודי יוכל לגלות את העניין שהוא בן לממלכת כהנים, זאת אומרת הוא יכיר בכך שפרנסתו שלו מגיעה מלמעלה, ולפחות בשפע, וזה גם כן עניין ניסי שלא תלוי בדרכי הטבע, זאת אומרת שצריכים לעשות כלים, כי הקדוש ברוך הוא רוצה שנעשה כלים, אבל בסופו של דבר הברכה מגיעה למעלה מדרך הטבע, ודוד שעניינו תפילה משפיע על כך שגם העבודה הזו תיעשה באופן של מלכות, למרות שהוא מבקש הצלחה, מתמלאות הבקשות מיד לא יקובעים כי מילוי בקשתו של מלך. אבל שוב, בעצם, מה יוצא? שגם תורה ותפילה, מתי אנחנו מקיימים את, ה... את ההתעלמות הזאת של דרך, של... מהטבע? בתורה אנחנו לומדים תורה ומתנהלים לגמרי, תפילה אנחנו מתייחסים לדברים שבטבע, אבל בשעת התפילה אנחנו כולנו... כל כולנו מתמקדים בתפילה, מתמקדים בעצם ברוחניות, בקדוש ברוך הוא. אז יש איזושהי הפרדה בין התורה והתפילה לבין העולם. בזמן שאנחנו יודעים תורה, העולם כמעט לא, העולם לא קיים בכלל. לא שאנחנו עובדים עם הטבע, התורה, העולם לא קיים. בזמן התפילה אנחנו מתחשבים בעולם, יודעים שיש עולם, אבל עדיין, בזמן התפילה עצמה אנחנו אומרים, אוקיי, כל העולם הזה בעצם מגיע מהקדוש ברוך הוא, ועכשיו נתמקד בקדוש ברוך הוא, לא בעולם בכלל. וזה מגיע באמת במצב כזה שכשיהודי עושה רצונו של הקדוש ברוך הוא, מקיימים את התורה, מקיימים את הצרכים בשפע, מלאכתם נעשית על ידי אחרים, כמו שהזכרנו מקודם בשם רשב"י, ובאמת שום חישוב טבעי לא ימנע אותנו מקיום המצווה, כיוון שבענייני תורה ומצוות יהודי הוא בעל הבית והוא מולך על הטבע. וכשנמצאים בצורה כזאת, אז הכל מגיע בדרך מנוחה מלכתחילה, בלי שום הפרעות. ואפשר להגיד, יש סיפור ידוע מרבי יומי קרצקר, החסיד של אלתר רבה, שאומרים שאלתר רבה, כתב ספר של בינונים, אבל לאלתר רבה היו שישה תלמידים שהם היו צדיקים, וביניהם נמנע רבי יומי קרצקר, 
למה קראו לו קלצקר קלוץ ביידיש זה עצים, הוא היה סוחר עצים, שבאותה תקופה זה היה מסחר מאוד גדול, היו צריכים עצים להעסקה ועצים לבנייה, ויום אחד שהוא היה בשוק, וככה באמצע המסחר עם העצים, הוא היה בעגלה, הוא שם, הוא ככה... הם מספרים שהוא שם רגל על העגלה והעגלה נסעה והרגל שלו נשארה באוויר מרוב שהוא חשב חשדות באמצע ועוד סיפור שכשהוא עשה חשבון פעם הוא עשה מאזן הוא עשה סך הכל ואז פתאום יצא לו סך הכל אין עוד מלבדו זאת אומרת שגם בדרך טבע הוא ידע להתנתק לגמרי אבל מה צורת ההתנתקות שלו שהוא הבין באותו רגע שזה הכל כלום ובעצם כל המציאות שלו זה אלוקות אז באיזשהו מקום זה צורת העבודה יותר של משה ואולי אפילו של דוד. אבל אנחנו לא רבי נעמי קלצקר, ואנחנו לא משה רבינו, ולא דוד המלך, ואין לנו שום גילוי אלוקות היום. למרות שאם נתבונן, נראה ניסים והשלכה פרטית, אבל בסופו של דבר אנחנו נמצאים בחשכת הגלות, וחושך שאין חושך למעלה אימנו, ולם והסתר כזה שבאמת צריכים רחמי שמיים על כל צעד ושעל, על כל מקום ומקום על פני האדמה. אז יכול להיות לי לחשוב, אוקיי, זה הכל טוב ויפה, אבל עכשיו אנחנו נמצאים במצב אחר. בא הבעל שם טוב, ונתן לנו את הכוח להיות מלכים גם כן בצורה כזו. אני אקריא קטע פה מספר של הבעל שם טוב, ביוגרפיה לבעל שם טוב. מתי היה הבעל שם טוב? אז בסופה של המאה ה-17 הייתה יהדות אירופה מדממת ופצועה בשל אירועי המאה האחרונה. גזרות ת"ח ות"ת, הפוגרומים האיומים האלה שחוללו הקוזאקים של חמלניצקי, הותירו עשרות אלפי יהודים מתים. הניצולים ששרדו את הפוגרומים התקשרו לכונן את חייהם ואת קהילותיהם מחדש. הפוגרומים, האובדן והבלבול גרמו ליהודים המיואשים להאמין באדם בשם שבתאי צבי שהכריז על עצמו כמשיח ולא ציפו במשך שנות דור. היהודים ביקשו להאמין כי הנה בא המשיח שעומד לגאול אותם מגלותם, אך כאשר שבתאי הוכרח להתאסלם על ידי הממלכה האוטונומית הם גילו כי אין הוא אלא נוכל ומעמיד פנים. שוב הם עמדו מול המציאות הכואבת של קשיי החיים היהודים במזרח אירופה. בעקבות הפוגרומים, משפחות רבות עמדו ללא מקור פרנסה, המצב הכלכלי העגום לא אפשר לרוב היהודים לשלוח את בניהם ללימודים בחיידר, ובמקום זאת הם סייעו להוריהם במלאכתם, רק העשירים שהיו מתי מעט יכלו לאפשר לעצמם לחנך את ילדיהם לתורה. הדבר גרם לכך שבעם ישראל גדר דור של אנשים פשוטים, יהודים שלא ידעו קרוא וכתוב, אך אהבו את בורא העולם ועבדו אותו בכל מאודם. קרע שממש נפער בין תלמידי החכמים ובין היהודים הפשוטים, עד שבערים מסוימות נבנו על רקע היסטורי עצוב זה, נולד הבעל שם טוב, וכך היה ב... ב... הוא נולד בחיילו תפנ"ח לאליעזר ושרה, ונקרא שמו בישראל ישראל. אז, ויודעים גם שלמה קראו לו ישראל, כי אה, כמו שבן אדם בעצם כשהוא מתעלף, קוראים לו בשם שלו, אז ישראל זה השם של עם ישראל, וכולם התעלפו באמת. עם ישראל היה מצב של עילפון. בא הבעל שם טוב והעיר את כולם. מה פירוש העיר? מה היה התכונה של הבעל שם טוב? ומי שהיה בשם טוב, היה עד כדי כך למעלה מדרך הטבע, שעד היום כשאומרים איזשהו סיפור על צדיק שמתנהג, או, או איזה סיפור של מופת ניסי, אומרים איזה בעל שם סכמייסה, מעשה בעל שם טוב. זאת אומרת שזה נהיה כבר... מרוב שהכל היה למעלה מדרך הטבע אצלו. אומר הבעל שם טוב, שגם בחשכת הגלות יכול יהודי להתנשא מעל סביבתו ולחוש את היותו בן לממלכת כהנים, שאותם מנהיג הקדוש ברוך הוא בעצמו בהשגחה פרטית באופן ניסי בחיי יום יום ובכל פרט ופרט. רק כאשר הוא מתנהג בדרך זו בזמן הגלות, הרי אז מורה הדבר על יכולתו להתנשא ולצעוד בדרך של הביטוי הידוע לכתחילה הריבר, ללא סדר ודירוג אלא מעבר לכל ההגבלה, מתוך חושך המוחלט של הגלות אל התרוממות אבל גם התקופה של בעל שם טוב וגם בעצם התורה של הבעל שם טוב. זה אומר, אם אנחנו דיברנו קודם על משה רבינו ודוד המלך, 
זה תכונות שבסדר, יש עולם מצד אחד, יש הקדוש ברוך הוא מצד שני, אנחנו יודעים שהעיקר זה הקדוש ברוך הוא, ואנחנו צריכים להתעלם מהעולם לגמרי. זה באמת כשאנחנו לומדים תורה וכשנתפלאים. מה קורה כשאנחנו יוצאים לעסקים, או כשאנחנו נמצאים בדור כזה, שבאמת אנחנו נמצאים בכזה חשכת הגלות. אומר הבעל, בא הבעל שם טוב ומאמר אותנו, שזה לא שני דברים, זה לא שיש עולם ויש הקדוש ברוך הוא, אלא הבעל שם טוב לימד, גילה את אחדות השם בעולם. איך שהמציאות האמיתית של כל נברא היא דבר השם המחיה ומהווה אותו בכל רגע והוא גילה את זה דרך פירוש לפסוק כמו שאתה מביא את זה בתניא לעולם השם דברך נמצא בשמיים שהקדוש ברוך הוא מהווה את העולם כל הזמן וזה נותן את הכוח לכל יהודי שגם כאשר הוא עסוק בדברים גשמיים וגם במחומיות העולם אפילו במצב של אותותינו לא ראינו זאת אומרת שאנחנו לא רואים אלוקות ולכן אנחנו בעצם נמצאים במצב של מלחמה, זה לא כמו שמצב שהיה אצל שלמה המלך או במדבר, שהכל הגיע בדרך ממילא. גם אז אנחנו מנהלים את המלחמה, אבל באופן של ממלכת כהנים. זאת אומרת שמיד ליציאה מלחמה אנחנו יודעים, שכיוד אנחנו שייכים לממלכת כהנים, אז אנחנו, הניצחון מגיע, מגיע מלמעלה, ואנחנו יודעים לנצח, כשאנחנו יודעים שבסופו של דבר אנחנו כן יש לנו כוח מעל הטבע. ואנחנו מנצלים את הטבע עצמו, ויודעים שהיות והטבע עצמו גם כן הוא חלק מאלוקות, לכן אנחנו בעצם, לא רק שאנחנו מתעוררים, אנחנו מרומים את הטבע איתנו ביחד. רק נביא דוגמה קטנה, איך שדווקא התורה של הבעל שם טוב היא זו שמאפיינת את זה. אז אנחנו מביאים פה מיקוטי דיבורים, חלק א'. ידוע היטב לכל אחד עניין ההשגחה הפרטית כפי שבעל שם טוב מסביר שגם על קש ועלה שלכת המתגלגל בחוצות קיים דין ומשפט כמה פעמים עליו להתגלגל והיכן ובאיזה מקומות עליו להימצא. הבעל שם טוב משפטו עדן אומר שהקדוש ברוך הוא מסובב סיבות מסיבות שונות כדי לקיים השגחה פרטית על נברא ויצור פעוט שכדי שעלה שהתגלגל באיזו חצר אחורית מלפני שנה או קש שלפני כמה שנים כיסו בו את הגג בעיירה נידחת יועברו ממקום למקום בעצם יום חם שטוף שמש רוח שרה הופכת שמיים וארץ ואז מתבצעת השגחה פרטית בעליה שלכת ובפיסת הקו. ולא רק שזה סתם תכנון. רבי רץ בספר מאמרים תרצ"ו עוד זאת, לתנועת הדשא הפרטי על הזה יש לו יחס כללי לקלות כוונת הבריאה. שבצירוף ואיחוד כל הפעולות הפרטים של הריבוי רבבות פרטים בין מספר שיש אמנם בכל האלפים ורבבות מינים שיש גם בדלת החלוקות. דומם צומח חיים מדבר נשלמה כוונת העליונה, כוונה עליונה בסוד הבריאה כולה. ומים דשא אחד פרטי, הרי גם מספר תנועותיו ואופניו ובא בהשגחה פרטית בנוגע להשלמת כוונת הבריאה, הנה אדם הוא ודאי שהוא מושגח בהשגחה פרטית בכל פרטי, פרטיות ענייני צרכיו. אז לא רק שאנחנו, שכל דבר בהשגחה פרטית, אלא שזה חלק מהכוונה הכללית והכל הכל חלק מתוכנית אחת גדולה, ואם פרט אחד לא יהיה בתוכנית אז חסר בכל התוכנית, זה בעצם המשמעות. זאת אומרת שאנחנו יש לנו תפקיד והקדוש ברוך הוא מגלגל אותנו לכל מיני מקומות בשביל שאנחנו נביא את היהדות לתוך העולם הזה, לא להתנתק, זאת אומרת ככה. אם אנחנו חושבים על הדוגמה של שדה תעופה שהבאנו, אז אם זה היה מדובר אצל משה רבינו, אצל דוד המלך, התנועה הייתה באמת ללכת לחדר צדדי ולשכוח מזה תעופה. ואבא השם טוב אומר לא. אין מה להתבייש, לא צריכים ללכת לחדר אחר, אפשר לעשות את זה לעיני כולם ואדרבה. אין שום הבדל בין, בין, בין העולם לבין, הכל, הכל זה הקדוש ברוך הוא, הכל שייך לקדוש ברוך הוא, הכל מתהווה מהקדוש ברוך הוא והכל בהשגחה פרטית, וזה שאני עכשיו נמצא פה במטוס ואני צריך עכשיו להתפלל, אז אני מתפלל, כמובן שלא צריכים להפריע לאנשים ולא צריכים לעורר התנגדות סתם בלי שום סיבה, עושים את זה בצורה מושכלת. אני יכול להגיד משהו מאוד פרקטי, שאני יודע שאני, כשהייתי חיוב על אבא שלי והייתי נוסע, חטפתי אז לארץ כמה פעמים, 
אז, אז גיליתי שאם הולכים לדיילים ומבקשים מהם קודם ומתאמים מהם מתי ואיפה בדיוק להתפלל, אז הכל בסדר. ואם הולכים ומצפצפים עליהם לגמרי, אז דווקא זה לא עובד. אולי זה דווקא הוכחה שבדור שלנו, התפקיד שלנו זה לא לצפצף על העולם, אלא לא להתחשב בעולם בצורה כזו שמגייסים את העולם גם כן לטובת המצוות, התורה והמצוות. כמובן שאם יש מניע ועיכוב אנחנו לא מתחשבים בזה, אבל בסופו של דבר, אני חושב שהתפקיד של הדור שלנו זה דווקא להביא את, ה- את האלוקות לתוך העולם. ואומר הרב ריאז בספר השיחות תצ"ז, יהודי צריך לדעת כאשר הוא הולך ממקום למקום, הוא לא הולך אל המובן מלמעלה. והכוונה היא לשכן שמו שם, לפרסם הקדוש ברוך הוא במקום שהוא נמצא. אני חושב שזה בעצם המקור התורה שבעל שם טוב באמת. והרב אומר בשיחה פה, נסיים. שיהודי עלול לחשוב שבתקופה כזאת, כאשר יש העלמות והפרעות רבות כל כך לקיום תורה ומצוות, הרי די ויותר מקיים תורה ומצוות בדרך רגילה, שגם היא כרוכה במלחמה קשה ובעמל רב להתגברות על הקשיים. כיצד ייתכן בתקופה כזו להתמסר לתורה ומצוות כחלק ממלאכת כהנים כאילו כל ההפרעות אינן קיימות? זאת אומרת שאנחנו צריכים לעשות את זה בכזו מסירות כאילו שההפרעות לא קיימות? אז פה מגיעה התורה של בעל שם טוב, אומר שכל מה שמסביבנו זה לא סתם שנתקלענו למצב כזה, אלא הקדוש ברוך הוא בעצם עשה פה, השבוע יש במאי תיאטרון, מגיע שחקן ויש כל מיני דברים, כל מיני תפאורה, כל דבר שם חשוב. הבמאים היותר טובים חושבים על כל פרט ופרט. וככה, והלכת כמה וכמה הקדוש ברוך הוא שתכנן את העולם, אז הוא דווקא שם אותנו במצב כזה שיהיה מסביב כאלה שילגו עלינו, ולכן אומרת להם תורה לבוש עם פני המלאגים, ואדרבה נכניס אותם תחת כנפי השכינה ונקרב אותם. ואני לא אכנס פה, ויש פה מלא מלא סיפורים, סיפרנו לא מזמן את הסיפור של ולבל גרין, איך שהוא הגיע באמת ל... כשהתקשר אליה, אני אספר את זה שוב פעם בקצרה, שהגיע ב... לרמוישה פלר, שהיה שליח שלו, ורמוישה פלר אמר לו, תשמע, תזמין אוכל כשר במטוס, נו, הוא הזמין אוכל כשר במטוס, וכמובן, כמו שקורה הרבה פעמים, לא היה אוכל כשר, אבל הוא התחיל לצעוק ולהתווכח עם הדיילת. ואז אמרת, הוא בעצם לא שמר על כשר, אז הוא אמר לעצמו, טוב, אני כבר הזמין אוכל לכשר, אבל לא נעים לי עכשיו, כי אני כבר מעשיתי פה כזה סצנה, אז הוא היה רעב. הוא הגיע, היה לו חנאת ביניים, התקשר עם מישה פלר בשתיים בלילה זה היה, ואמר לו, אני מעיר אותך עכשיו רק להודיע לך, שאני כועס עליך, ואני הולך עכשיו, יש פה איזה נקניקייה, נקניק בשרי כזה טרף, אני הולך לאכול אותו בסנדוויץ', שתדע לך, וזהו, ולא אכפת לי יותר. ואומר לו, מישה פלר, דע לך שכל היהדות זה בשביל זה עכשיו, שאתה לא אתה לא הולך לאכול עכשיו את הנקניק. ו... וכך היה באמת, ובסוף הוא התגבר ולא אכל את זה. ויש עוד מלא 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 סיפורים כאלו, אבל עכשיו הנקודה היא ברורה. והאמת, אם נחשוב על זה, אז עלינו הוטל התפקיד הכי קשה באמת. זה לא שיש לנו גילוי אלוקות, אבל בואו נסתכל מסביבנו. יש מלחמות בעולם. את מי שולחים לחזית? דווקא את החיילים הכי מוכשרים והכי טובים. אנחנו יחידת העילית של כל הדורות. לכן חיכו איתנו דווקא לדור הקשה הזה, שיש לו תפקיד מאוד מאוד קשה. בעולם שהוא כולו צועק השמיות, בעולם שהוא כולו צועק קליפה וסטרא אחרא. אנחנו צריכים להביא אלוקות דווקא לתוך העולם הזה. לא להתנתק מהעולם בצורה כזאת שאנחנו בורחים ומסתגרים באיזה מערה. לא, אנחנו צריכים ללכת, אנחנו הולכים לעבודה, אנחנו נמצאים בעולם שהוא כולו טומאה, ועדיין אנחנו מביאים קדושה וטהרה, מגייסים את העולם לטובת הקדושה, כמו שאומר הרב ריאץ באגרות קודש, סימן חלק ו', 
המאמין בהשגחה פרטית יודע כי מהשם מצדי גבר כוננו, אשר נשמה זו צריכה לברר ולתקן את זבירו ותיקון למקום פלוני. ומאות בשנים, או גם משעת בריאת העולם, הנה הדבר שצריך להתברר ולהתקן מחכה לאותה נשמה שתבוא לדבררו ולתקנו. וגם נשמה על הזו, הנה מאז נאצלה ונבראה שהיא מחכה לזמן ירידתה, לברר ולתקן אשר הוטל עליה. בלי שום צל של ספק וספק ספקה, הנה בכל מקום מדרך קו רגלינו, הכל הוא לזכות ולטהר את הארץ באותיות התורה והתפילה, ואנחנו כל ישראל נשלוחו דרבן לאחמונה אנחנו, איש איש כאשר גזרה עליו השגחה עליונה, אין חופשים מעבודת הקודש אשר גם שר שכמנו. יש לנו עבודה קדושה, וכמו שהרבה אומרים ביום יום, בשם הרב רעץ, שכשהולכים בסאבריק, כשנוסעים ברכבת, צריכים לטהר את האוויר. אנחנו כל הזמן צריכים, נמצאים באמת בעולם שהוא כולו חושך, ותפקידנו דווקא בעולם כזה חשוך, לבוא, לא סתם שאנחנו נתנתק, אלא נביא את זה לתוך העולם, ואת כל העולם הזה, וככה אנחנו באמת, זה הכנה. דיברנו קודם שכל אחד היה מלך ראשוני, אבל השם טוב היה ראשון לנשיאי היחידה, כמו שהרבי קורא לזה בקודש אסתר אסכסילס, ראשון לנשיאי תורת החסידות הכללית. מה העניין של החסידות? זה באמת גילוי היחידה, שזה הגילוי של משיח צדקנו, והפצת המעיינות חוצה של הבעל שם טוב, אז אנחנו באמת יבוא המשיח, וזה אולי גם כן נותן קשר מאוד, עוד קשר לדבר הזה, כי התורה של הבעל שם טוב אומרת שהעולם... הוא לא מציאות נפרדת, העולם הוא גם כן אלוקות בדיוק כמו העולמות העליונים, אין הבדל בין הגשמי לרוחני לגבי הקדוש ברוך הוא, והכל הוא בעצם ביטוי של אלוקים, וכשאנחנו מתנהגים בצורה כזו, אז אנחנו מקרבים את הזמן הזה, שזה יהיה בגלוי, שהמשיח יבוא, וכתוב, וראו כל בשר יחדיו, כי פי השם דיבר, דווקא הבשר והגוף הגשמי יראה את הקדוש ברוך הוא, ועד כדי כך שנשמה תהיה ניזונת מן הגוף, שאז יראו באמת שהעולם הגשמי דווקא הוא אה, מסמל יותר מהכל את גילוי העצמוס, ונזכה באמת לגאולה אמיתית והגאולה אמיתית והשלמה במהרה בימינו אמן שנראה את זה בעיני בשר וידעו כל עמי הארץ כי השם הוא אלוקים וכמובן שנקיים את זה את הפסוק ויבוא כל בשר להשתחוות לפני השם ויהיה הגשמיות והרוחניות שניהם יהיו בעצם גילוי אלוקות ממש